0: O presidente ainda está na China, mas quando voltar para o Brasil, o que será que encontrará na política interna? Começa agora JBR News. Começamos aqui num tom de brincadeira porque, de fato, o presidente Lula, nessa viagem à China, está muito preocupado com a política internacional, a política externa brasileira, o comércio, as questões até que envolvem a geopolítica. Mas aqui no Brasil, a história está cada dia ficando mais complicada, porque quando ele voltar, ele vai encontrar um cenário bem diferente do que ele deixou. Não sei se o voo longo de quase 36 horas da China para o Brasil vai fazer com que novos aliados apareçam na composição do Congresso. É, pois é. É muito
1: engraçado, né? porque dizem que quem está lá na China está do outro lado, tá de cabeça para baixo, né? Mas o que virou de cabeça para baixo foi a política aqui enquanto o Lula estava na China, porque o quadro mudou é, é, de uma forma muito interessante, né, Alexandre? Quer dizer, você tinha é, no início do, do, desse mandato, né, é, é, uma composição que, com essa história desses dois blocos que foram formados lá, é, mudou completamente, mudou bastante. Né? Então, quer dizer, o PL, que foi a maior bancada eleita, agora é a terceira maior bancada do, da, da Câmara dos Deputados, porque primeiro foi criado aquele bloco entre MDB, PSD e outros partidos com 142 deputados, que levou o Lira como reação a propor um outro bloco que tem PP. É, é, PSDB, Cidadania, etc., com 175 deputados. Então, na verdade, agora, esses dois blocos dominam a Câmara, deixando o PL em terceiro. E o que que acontece com isso, que também é, é interessante? Aquele velho centrão, ele ficou dividido por essas forças. né? Quer dizer, os três partidos ali que faziam a sustentação do Bolsonaro ficaram cada um num canto. O PP está num bloco, o Republicano está no outro e o PL em nenhum dos dois blocos.
0: É A minha <risos> pergunta é, será, sabe por quê, Rodolfo? Porque no final das contas a gente já conhece um pouco da política. O interesse que move esses grupos, na verdade, é o interesse de momento. Então se a gente for pensar, olha só, o Congresso tomou posse no início de fevereiro, nós estamos agora na metade de abril, de fato nada de concreto foi votado, apresentado, tramitado, nós já tivemos criação de quatro blocos de poder, blocos que se conversam entre si, que às vezes falam que vão votar contrariamente, às vezes vão votar a favor... Não, mas no final das contas, ninguém votou nada. Ninguém votou nada. É,
1: é de fato, você tem toda a razão, Alexandre. É, eu estou cobrindo. Cubro o Congresso há mais de 30 anos e talvez eu nunca tenha visto tanta briga, tanta disputa de poder, né? E, e no fundo é isso o que está em jogo, porque assim. Não existe ninguém que frequente aquele congresso, vamos combinar, é, nem aquelas pombas que ficam ali na Praça dos Três Poderes acham que esses blocos vão votar coesos é, é, em alguma coisa, porque eles são muito diversos. É, 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 eu estava brincando ontem que talvez eles, eles só votassem coesos para manter a lei da gravidade, né? quer dizer, uma coisa muito óbvia. Porque você consegue imaginar, você que está aí do outro lado, que o PP do Arthur Lira e o PDT do Ciro Gomes vão votar unidos, tem a mesma visão de mundo para fazer parte do mesmo bloco, né? Ou, Ou os republicanos é, mesmo. O republicanos do outro lado, com o, o MDB. O próprio é, MDB, exatamente. É, 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 é. Então Mas é, é o que
0: move, né, Rodolfo? era disputa de poder. É, né? disputa em interesse é. de um poder. Porque quem está do outro lado deve entender muito claramente que quem chega em Brasília com o um mandato, seja um presidente da República ou um deputado e senador, o que ele quer é se manter no poder. E para se manter no poder, vale ele se unir com quem quer que seja, desde que o interesse dele seja preservado. Agora, o lance é como ter um interesse que agrade 600, amigo. Exatamente. Né? Acho que a gente precisa lembrar,
1: para entender aí por cal- a razão dessas criações desses blocos, que toda, eh, toda, toda divisão na Câmara dos Deputados ela é feita de forma proporcional. Então, quer dizer, o que, que se buscou ali? a maior bancada, porque tendo a maior bancada, você tem a primazia da escolha dos presidentes da Câmara, do, dos presidentes das comissões, do presidente da comissão de orçamento. Então, no fundo, esse é o cerne do jogo. Agora, como isso vai se refletir é, em relação aos interesses né? é. do governo, né? as votações para onde essas essas pessoas vão pender ou não aí já conforme o interesse do governo, eu acho que ainda é muito cedo para a gente
0: é, tentar prever. Cedo para uns, mas tarde <risos> para outros. Porque como nós <risos> falamos aqui, o mês de abril já chegou na sua metade. Exatamente a gente isso. tende a ter muitas votações no período espaço de tempo e a primeira prova de fogo, vamos dizer assim, é o arcabouço, que vai chegar segunda-feira ao Congresso Nacional, segundo a ministra Simone Tebet confirmou no dia de ontem. Vamos uhum. aguardar agora, a semana que vem, e vamos ver de fato como é que vai funcionar. Porque essa semana acabou, Rodolfo Lago. E nós agradecemos muito a sua audiência conosco todos esses dias para compreender um pouco da política feita de Brasília, os bastidores do poder e, claro, as negociações que envolvem as decisões que vão mudar as nossas vidas. Muito obrigado. É isso aí, gente. Muito obrigado. Deixa lá o seu like, por
1: favor. Um bom fim de semana a todos. Até a semana que vem.